0: Til med mig, Niklas Stein. Må prins Christian holde med et fodboldhold. Må jeg overhovedet stille så fjollet et spørgsmål? Er konsulenterne de nye magthavere i fodbold? Og hvordan står det til med Marco Massens MMA-karriere i Guds eget land? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller i dag i Sportshulen på Radio 4, der er vores ugenlige kritiske sportsaktualitetsprogram. Vi sender de næste 55 minutter frem til kl. 12, og du kan selvfølgelig være med. Der er nok at debattere i den kommende time, så deltager endelig med dit besøg. Det gør du ved at skrive en sms til 1424, og du må meget gerne lige inkludere dit navn og hvor du kommer fra. Du kunne jo eventuelt kommentere på, hvorvidt du synes, at prins Christian her, han skal have lov til at være fodboldfan. Det var altså en sms, som du sender til 1424. Vi har lidt af et tema i dag, der udover, som jeg var inde på før, handler om konsulenter i fodbold. For nu har den store engelske fodboldklub Arsenal udliciteret en opbygning af klubbens kultur. Og det er de gjort til et konsulenthus. Og de her konsulenter, de begynder efterhånden at få større og større opgaver i fodboldens og sportens verden. Så i dag undersøger jeg på Radio 4, om det er en udvikling, der først lige er begyndt og hvor meget magt der ligger hos de her konsulenter og selvfølgelig også hvordan det ser ud i Danmark og så skal vi kigge på hvorfor de store organisationer overhovedet vælger at lægge ansvaret i andres hænder det kigger vi på kort ind i programmet men først der skal vi lige til en ugens mest debatterede sportsseminar og det bliver lige fremkaldet for en fjollet debat men ikke for fjollet til at vi tør tage den seriøst det er her sportshund på Radio 4 mit navn er Niklas Stein velkommen til For en stund blev fokus fjernet fra fodboldbanen, da FC København spillede mod Brøndby i parken i mandags, da kam- de panorerede op på de dyre pladser. Der fandt de nemlig den danske prins Christian, hvor han stod iført et FC København. Og så begyndte debatten ellers at gå på de sociale medier for, må en dansk prins holde med et fodboldhold? Eller bør han holde sig for klog til det, så at sige? Det kan jo spørge dig om, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4 og kongehusekspert. Frem, lad, os lige prøve, lad os lige prøve at få det øhm, slået fast mod medlem af den danske holde med et fodboldhold.
1: Ja, svaret er ja. Og sagt med et glimt i, øjene, i øjet her. Man kan i hvert fald ikke finde noget sted i grundloven, hvor der står, at et medlem af kongefamilien ikke må holde med et, med et fodboldhold. Så, 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 så det, det, det må de jo godt øh, gøre. Og man kan også sige, at når det handler om nogle bestemte fodboldhold, der er det vel lige frem sådan, at hele nationen øh, forventer, at de dukker op og giver deres støtte. Og det handler jo selvfølgelig om, når det danske fodboldlandshold er spiller afgørende kampe i en slutrunde eller kvalifikationskampe, så forventer vi jo simpelthen, at der er repræsentanter fra kongefamilien, der er til stede og er med til at støtte nationens hold. Og vi ved jo så også, at prins Christians far, kronprins Frederik, jo tidligere har sagt, at han er fan af AGF, og det hænger nok sammen med, at han boede i Aarhus og studerede i Aarhus i en årrække, og dermed fik, jeg skal man sige, forkærlighed for AGF. Så vi har set, at de kongelige støtter af fodboldhold, og det i virkeligheden heller ikke har været kontroversielt før nu, altså.
0: Godt så. Altså ingen god på isen. Prins Christian, han skal selvfølgelig have, have lov til at hæppe på det fodboldhold, han nu har lyst til. Så, så den, skal vi næsten kalde det, juridiske øh, gedt barberet. Men, øh, Thomas Larsen, er det så klogt af prinsen at gøre det her, og stille sig op øh, til en stor fodboldkamp med et halsterglæde på?
1: Ja, det er jo så 10.000 kroner spørgsmål, du stiller der, og det man kan konstatere, det er i hvert fald, at det kan komme med en pris, hvis man som uh, kongelig går ind og, og støtter et bestemt uh, fodboldhold. Og der er det selvfølgelig klart, at uh, når vi taler om uh, det her altså, kæmpe opgør mellem Brøndby og FC København, så ved vi alle sammen, at der er noget særligt uh, på spil. Det er altså to uh, klubber, uh, der har sådan et had-kærlighedsforhold til hinanden. Der er uh, ekstremt uh, uh, mange følelser involveret. Der er også nogen, der læser alle mulige andre dimensioner end i det, som siger, at det er underklassen mod overklassen, det er hovedstaden mod vestegnen, og sådan kan man blive ved. Og det, der i virkeligheden er pointen ved det her, det er, at det er et, et opgør, som involverer rigtig mange følelser, som sagt, rigtig mange også mange symboliske ting. Og der er det selvfølgelig klart, at der kan det være i hvert fald involveret med en, en omkostning, hvis man som kongelig går ind og og bekender kulør her og siger, at man, at man støtter den ene af siderne. Og der har vi jo så også kunne se på de sociale medier, at følelserne i den grad er kommet i, i k Og vi har set, at der er nogen, der synes, det er en rigtig, rigtig skidt idé, at prins Christian, han sad med sit halsterklæde der og på den måde kom til at vise støtte til FCK. Og jeg tror, at, at det, det, det handler meget om, om opgøres karakterer. Altså nu skal jeg ikke trække den for langt ud, men hvis du også går til Spanien for eksempel, der er der jo også nogle klubber, der har sådan nogle helt særlige former for rivaliseringer og opgør. Vi kan bare nævne Real Madrid Kongeklubben, ikke? altså over for FC Barcelona, hvor opgørene her altså, har en særlig karakter, som, 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 som gør, at der kommer så meget på spil.
0: Ja, hvor det jo handler om selve Spaniens bevarelse, altså kongeklubben over mod øh, over, over separatisterne fra, øh, fra FC Barcelona. Der er alle de konversationer i, øh, i sporten også, og det er jo også det, der gør den interessant, siger jeg i hvert fald fra min egen stol. Øh, nå, nu kommer vi øh, <laughs> måske helt væk fra emnet. Så man tillader mig lige at hive fat i noget af det, du siger, Thomas Larsen, for du nævner de sociale medier, det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi handler det her i virkeligheden også om, øh, om, om den dimension, at, at den debat ligesom kan få de at gå på, at, at vi ser, at den bliver udbredt så meget, som den gør på grund af de sociale medier.
1: Ja, det er jeg ikke så kort i tvivl om, og det er også en helt ny faktor for, for, for kongehuset, som de skal lære at håndtere. Og man kan sige, at på den ene side, så er kongehuset jo selv meget til stede ude på de sociale medier, og de har kongehus.dk. De har sådan en række digitale platforme, som de optræder på, og hvor de jo ofte altså bliver mødt med, med, med beundring og, og veneration og får masser af opbakning. Men vi ved også alle sammen, at de sociale medier også har en skyggeside, altså hvor man, inden man nærmest når blink øjnene, kan blive vidne til shitstorme, og hvor man kan også se, hvordan en debat kan køre helt af sporet og blive ekstremt aggressiv og ondsindet. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som vi også har været vidne til i forhold til prins Christian, at han tager det her forholdsvis uskyldige skridt, og så sidder der altså lige pludselig en hel masse derude, der så, kan man sige, mister alle hæmninger og går meget, meget voldsomt til angreb både på ham og, og kongehuset. Og det er simpelthen en ny realitet, som kongehuset også bliver nødt til at være opmærksom på.
0: Kongehuset her, de er jo selvfølgelig rådgiver, der kan klæde kongefamilien på til alt muligt, alt mellem hjemme og jord. Kan man også forestille sig, at de rådgiver om, hvorvidt eksempel eksempelvis prinsen, hvis han nu var kommet til dem, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om han er, og har spurgt, jeg har tænkt mig til det her halsterklæde på til en fodboldkamp på, på, på mandag, er det klogt er det Er det noget, kongehuset kan, kan, kan så sige, konsultere rådgivning omkring?
1: Ja, det kan de godt, og jeg mener faktisk også, at de bør gøre det over for en, en ung prins som prins Christian. Han bør simpelthen vide, altså, hvad det er for en konflikt, han risikerer at, at, at gå ind i. Det er klart, at hvis man lytter til kongehuset, så siger de, at det er en privat sag, og at det, der foregår i, i fritiden, om man så må sige, altså, det vil de ikke ind over. Og så er de jo også forklaret, at det her famøse hasterklæde, vi taler om, det var noget, der blev udleveret. Det var altså ikke noget, han selv kom med, og det var ikke fordi, han på den måde til, altså ønskede at, at vise en bestand støtte til FCK. Men eksemplet er jo meget godt altså at, 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 at zoome ind på, når det handler om, hvor, hvor sårbar, kan man sige, et, et medlem af kongefamilien lynhurtigt kan, kan, kan blive. Og øh, også, at man kan, man kan se, altså, hvor, hvor voldsom en, en debat, der kan komme på de sociale øh, medier, hvis der er, 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 er nogen, der, der føler, at han har taget side, han har taget stilling, og han støtter FCK, øh, i stedet for at forholde sig øh, neutrale. Altså, jeg er helt sikker på, at det her, det er noget, som man også i, i Kongehus ved at sidde og kigge på øh, efterfølgende. Og det er jo selvfølgelig, fordi man kan på den ene side godt sige, at det er noget totalt plat, at øh, prins Christian ikke kan få lov til at støtte et, øh, et fodboldhold, og især også hvis han nu rent faktisk er øh, fan af FCK. Og på den anden side, så ligger der altså også bare den dimension i det, som kongehus, at man jo helst skal samle, øh, og man øh, ikke skal skal øh, Det er simpelthen en realitet for Kongehus, som de bliver nødt til hele tiden at have øje for. Og det er også derfor, at, øh, at der overhovedet ikke er nogen problemer i det, når vi ser de kongelige altså, støtte det nationale hold. Vi forventer, at de støtter øh, landsholdet, men det kan blive anderledes kompliceret, når de går ned og vælger sådan favoritklubber blandt øh, danske fodboldklubber, eller hvis vi forestillede sig, at det var en DM-finale i tennis, og så at der var et fremtrædende medlem af Kongefamilien, der meget tydeligt viste, at han støttede den ene tennisspiller og ikke den anden. Så der er bare nogle lag i det her, som de bliver nødt til at håndtere professionelt.
0: Og med den analyse siger jeg tak til uh, Thomas Larsen, der er politisk redaktør på uh, her på Radio 4 og Kongehus fordi Thomas Larsen nævner her, at uh, der, er nogen, der er nogen, der synes, det er fjollet, <laughs> at man skal tage stilling til, den en prins på 16 år holder med et uh, bestemt fodboldhold. Uh, og en af dem har jeg med nu, det er uh, dig, uh, David Trads. Velkommen til. Tak, skal du have. Du er erfaren debattør og kommentator, forfatter, radiovært og ø, tidligere chefredaktør ø, på Information blandt meget andet. Jeg ved jo som sagt, at du synes, ø, at det er lidt fjollet, at der er nogen, der, som du skriver på Twitter, hisser sig op over, at prins Christian han holder med et bestemt fodboldhold. Hvad er egentlig problemet? Ja,
2: problemet er, at vi har gør med en 16-årig dreng. Altså en 16-årig dreng, prins Christian, der skal have lov til at leve et nogenlunde normalt liv, og det er jo ikke så underligt at prins Christian, der bor på grund af, at han bor på emellem, bor, bor i det indre København, er sportsinteresseret holder med FC København. Det bør man kunne adskil. Det bør man kunne tage helt afslappet, især hvis man er et voksen, nogenlunde rationelt tænkende menneske. Så siger jeg bare slap af. Lad prins Christian holde med det her. Hold de problemer, som kunne komme en eller anden gang ud i en fremtid hvor han måtte selv være konge, dem må vi håndtere til den tid. Indtil videre er det bare en nej.
0: Men hen, der vil en almindelig dreng øh, på 16 år. Æh, nu er det jo meget op i tiden at snakke om privilegier. Når man er født ind i en royal mm-hmm. familie i Danmark, så besidder man jo nogle meget ekstraordinære øh, privilegier. Er det så ikke i orden at stille ekstraordi- altså tilsvarende ekstraordinære krav, eller i hvert fald stille spørgsmål ved dem, som vi som gør her?
2: Jo, det kan der være nogle gange i andre situationer, men jeg tror, man skal holde fast i, hvor nemt og ubesværet de fleste danskere de har med at holde de her ting adskilt. Lad mig give to andre eksempler end Henrik. Prins Christian Mette Frederiksen, den socialdemokratiske statsminister, hun er fra Aalborg, hun stiller op i Aalborg, men i mange år boet, har hun stillet op i Vestheimen i København og holdt med Brøndby IF. Da hun skifter over til Aalborg, er der altså ikke noget, der tyder på, at folk i Aalborg ikke vil stemme på hende, fordi hun holder med Brøndby. Jakob Elleman Jensen... Venstres leder. Han stiller op i Aarhus, bliver valgt i Aarhus, men holder åbenlyst med til et Det kan vælgerne sagtens adskille. Så jeg tror, man skal holde fast i, at, 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 at sport er altså noget andet. Det er begejstring, det er følelser, det er spænding. Det er ikke... Man skal ikke læse alt det andet ind i det hver eneste gang.
0: Men øh, apropos, hvad det er op i tiden at snakke om, så er der også meget op i tiden at snakke om, hvorvidt sport og politik nu også kan adskilles. Så Vi ved, at kongehuset, de skal være øh, politisk øh, neutrale. Øh, er der nu... Altså kan man ikke... Er du sikker på, at man kan sammenligne de to ting?
2: Altså, hvis nu prins Christian holdt med Katar, eller holdt med Saudi-Arabien, så havde vi et problem. Uh, hvis han holdt med en, en idrætsklub, der var ejet af Saudi-Arabien, eller af Rusland, eller Frankrig, så havde vi et problem. Men det, vi har med at gøre her, det er, at prins Christian holder med et ganske almindeligt fodboldhold i Danmark. Uh, det har han så vist ved at møde op på stadion i klædet sig det her. FCK, Tørke, og det er så hisset. Skal vi også huske på en meget lille del af den danske befolkning op. De er til gengæld blevet meget vrede over det, men jeg føler mig personligt overbevist om, at næsten alle andre danskere synes bare, at det er fint, at denne 16-årige dreng møder op her, og at han jo ikke skal violes ind i en politisk skandale, som ikke eksisterer.
0: Men nu bevæger vi så egentlig også ind i, i, i en anden betændt debat, det her med, at du nævner Katar og Saudi-Arabien, øhm, og jeg tror alle sammen, vi kan se, hvorfor øh, der er stor forskel på dem at så holde med øh, FC København, hvis det var det, men, men er vi så ikke ude i, i, i den her snak om, hvem skal bestemme, hvem der er de øh, rigtige og de forkerte holdninger?
2: Jo, det skal vi jo altid. Altså sådan er livet jo. Der er jo hele tiden en debat om holdninger i, hvert, øh, i, et, i et hvert samfund på mange forskellige områder. Men, men, men danskere som sådan kan jo sagtens på deres arbejdsplads øh, oven have et venskabeligt forhold, helt uden problemer, drillende forhold. Hvis nu jeg, som jeg gør, holder med FC i København, arbejder sammen med en, der holder med Brundby, så hader vi jo ikke hinanden, selvom om, om, om vi har siddet på to forskellige pladser og posteller det. Det er sagtens afskilt. Det kan alle mennesker sport er øh, i, i al almindelighed ikke politisk. Det kan det være på tidspunkter, hvor vi har øh, de store organisationer, FIFA, UEFA, øh, Premier League, Champions League, involveret i nogle politiske spørgsmål, som er meget betændte. Men det er jo ikke det, der taler om her. Der taler om, at prins Christian holder med et dansk fodboldhold. Han møder op på stadion, holder med et dansk fodboldhold en kamp mod et andet dansk fodboldhold. Det er der så mange, der har gjort før ham, og så, gøre, øh, så det er det er helt uproblematisk.
0: Nu... Øh... Nu tager jeg så debatten her op her i det landstækkende radioprogram, og altså, hisser mig godt nok ikke op over, at Prins Christian har nået med et men jeg stiller dog alligevel spørgsmål ved det. Er, er jeg så en del af et problem?
2: et problem og et problem. Men, men, men ja, for jeg tror faktisk, at, at det kun er, er, er ganske få, der hissede sig op over det her. Mit bedste bud er, at det var nogle folk, som var meget ophissede, Nogle ganske få Brøndby-tilhængere, som var meget ophissede over, over, over at, at Brøndby tabte den her kamp, der i et øjeblik lod sig at rive med. Og så blev det til en historie, fordi visse medier øh, tog den op og gjorde den til et principielt spørgsmål, ligesom du nu gør, selvom det i virkeligheden ikke er noget principielt spørgsmål. Det er i hvert fald ikke et principielt spørgsmål, som ret mange danskere interesserer sig.
0: Og med det lukker vi debatten ned i det her program for den her gang i hvert fald. Tak fordi du havde tid til at være med. Jeg er erfaren en debatør, kommentator, forfatter, radiovært og tidligere chefredaktør med mere. Jeg selvfølgelig også spurgt Kongehuset, om de har lyst til at deltage i debatten her. De er ikke vendt tilbage på min henmeldelse, men jeg kan jo lige tilføje, at Kongehusets kommunikationschef har udtalt sig til Ritsa, og hun hedder Lene Balleby og siger, ligesom alle andre danskere, skal Prins Christian have lov til at gå til en fodboldkamp uden at blive udsat for en efterfølgende mediestorm. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og det bliver det sidste ord i denne omgang. Konsulenterne har gjort sit indtog i sportsverdenen. Væk er altså den tid hvor alle tanker og beslutninger de bliver taget internt på klubgangene. Og nu har den store engelske fodboldklub Arsenal så valgt at lægge en stor del af klubens fremtid over i hænderne på et konsulenthus. For ifølge sportsmediet The Athletic der har Arsenal hyret det engelske konsulenthus People Mate til en opgave der ifølge mediet har til formål at genopbygge klubbens kultur hele vejen op i Gennem organisationen, altså noget en omfattende opgave. Det skal få klubben på rette kurs efter en årrække med svigtende sportslige resultater. Arsenal her, de har nemlig mistet meget af sin ånd og retning efter at den mangeårige manager, Arsenal, vinger han forlod klubben i 2018, må man forstå. Og det fik mig så til at tænke på, hvor stor en plads konsulenter man har i sportsverdenen, også her hjemme i Danmark i dag. Så det skal vi undersøge her øh, den kommende, de kommende 20 minutters tid. Og det skal jeg først og fremmest gøre med Morten Krone Sejersbøl, der er direktør for sport, kultur og underholdning hos Gilmøjden Kise. Hej I dig med her, Morten? Der er ikke hul igennem til Morten Krone Sejersbøl. Jeg tror lige, vi har en problem med vores forbindelse. Jamen, så kan de bede min producer om at prøve at ringe øh, Måne op på telefonen i stedet for at så fortælle, at øh, det altså er lidt af et uh, tema. Det er øh, lidt et tema. Jeg tror muligvis... Jeg har Måne Kronen okay, kan med her. nu? Nu kan jeg høre Morten Beklager, jeg tror, det er mig, der trykker på den forkerte øh, taster Æ, lad, okay. <laughs> eller hvad, Vi tager den lige for ny. Jeg, jeg introducerer lige Morten Kronesejersbøl igen, som jo altså er direktør for sport, kultur og underholdning hos Gilmøjden Kies, og på den måde har øh, den ene i i øh, hvert fald også er tidligere sportsdirektør for BT. Godt så. Med den lidt kludrede indledning, Morten, så øh, vil jeg jo som sagt lige faktisk starte ved det tidligere job, øh, for du var i en lang overrække sportsredaktør på, øh, på BT. Hvor meget var det dengang dit indtryk, at fodboldklubberne de benyttede sig af eksterne konsulenter?
3: Mm, jeg tror ikke, at jeg var så bevidst om, øh, hvor, hvor, hvor meget sportsklubber de, b- benyttede sig af konsulentbistand. Så, så måske er, har jeg lidt svært ved uh, i virkeligheden at svare på spørgsmålet. Men mit bud er, at det var mere begrænset dengang, end, end det er i dag. Men det, er bestemt, det var bestemt ikke fraværende. Altså, konsulenter er jo mange ting. Det er jo nogen, der bliver hyret ind for at tage sig af opgaver, som ikke nødvendigvis er faste opgaver i en fodboldklub eller en hver anden virksomhed. Eller, nogen som, altså en konsulent er en, der har nogle kompetencer, som ikke er i, i virksomheden i forvejen, og som kan gå ind og hjælpe eventuelt i, i en begrænset periode, ikke? Så, og, og det har man jo gjort altid.
0: Ja, hvilke opgaver kunne, kunne man forestille, det var? Det var?
3: Ja, men det kunne være for eksempel, lad os sige, en fodboldklub, der skulle øh, børsnoteres eller et eller andet, så har man haft økonomiske rådgiver, sikkert også nogen, der har været vant til rent kommunikativt at, at tale om børsnoteringer, eller i forbindelse med årsrapporter, der skal skrives osv. Det kunne være, hvis nogle virksomheder eller fodboldklubber skal, skal rebrande sig selv, have et nyt logo, som vi har set øh, flere gange senest, tror jeg, det må være FC Nordsjylland, der, der, der har fået et nyt logo, ikke? der har de også haft et... et et, et eller andet reklame eller kommunikationsbrandingbyrå indover Og så har det jo ellers været sådan noget personaleudvikling, hvis man skal sige det lidt moderne, men det som vi før i tiden så som sådan nogle overlevelsesture eller ud af hovedet af en hane og sådan noget ryste sammen ture for fodboldklubber i krise, det ser man jo ikke så ofte længere men det var jo ellers, så var der nogen der blev hyret ind til at, at køre rundt i noget mudder og trække nogen igennem en sø, ikke? I sådan noget teambuilding noget. Så, så konsulentopgaver har der, har der vel altid været plads til.
0: Lad os lige øh, få din nuværende position øh, klar godt. Øh, hvad, hvad kunne I tilbyde en afdeling, eller en, en fodboldklub i, i din afdeling hos øh, Gilmore Kise?
3: Jamen, hos Gild Majden Kise har vi forskellige øh, kunder inden for jer, som du siger, sport, kultur og underholdning, eller det er det, der er i min afdeling. Og det er, det er alt fra personer altså professionelle fodboldspillere. Vi har også en racerkører, som skal have hjælp til deres kommunikation med omverdenen. Altså, hvordan kommer de i kontakt med medierne, hvis de har en god historie at fortælle, eller hvis medierne vil i kontakt med dem, hvordan hjælper vi så med at connecte der og få, få den enkelte person til at fortælle sin bedste historie. Eller det kunne være større virksomheder, øh, som, øh, som gerne vil ud med øh, nyhed om, hvad de laver, hvis de afholder et fedt event, eller hvis de har et nyt produkt, eller hvis de bare har en holdning til, til nogle ting, så hjælper vi dem for eksempel med at komme ud med det ved at tage kontakt til medier, som dig, eller ved... Og det, er, det, har, det har jeg ikke gjort i den her forbindelse. Det er dig, der har taget kontakt til mig. Det kan, det kan det. At med at lave en stor... Ja, eller ved at lave en stor kampagne det kunne være både på sociale medier, eller i bus, på bussiderne, eller whatever. Så kommunikation fra den helt enkelte til den helt store indsats. Det er det, vi laver.
0: Nu øh, nævnte jeg som, som øh, udgangspunkt for den her, øh, den her historie, eller undersøgelse, øh, den her historie med Arsenal, Øhm, og det er, jeg står så for min egen rødning, mit indtryk, at det egentlig er meget, eller i hvert fald begynder at blive meget udbredt med de her meget større opgaver til konsulenter i, uh, i for eksempel meget pengetung fodboldliga som, som, uh, som Premier League. Er det dit indtryk, at brugen af konsulenter er lige så udbredt i Danmark som, som i udlandet?
3: Nej, det er det ikke. Øh, ikke, ikke i den skala, som du, du skid ser der. Øh, det er, det er jo sådan i danske fodboldklubber, eller har været det igennem mange år, at, at økonomien altid har været lidt vanskelig. Traditionelt så, så er der lidt flere underskud, end der er overskud i, i dansk fodbold. Og, og man vælger ofte at bruge pengene på, på det mere sportslige setup i Danmark. Det er, det er min helt klare erfaring. Men der er man jo længere, længere fremme, kan man sige, i mange engelske klubber for eksempel, fordi der er så store penge i spil, fordi TV-aftalerne er så store, og fordi der er så ekstremt store globale indtægter at hente, at hvis man går ud og laver reklamekampagner, lad os bare kalde det, det øhm, eller branding, altså selv i for eksempel Asien, så er der rigtig store penge at hente der. Det er også derfor, vi ser at klubberne tage på turné der, fordi der er så mange ting, man kan sælge, altså både rettigheder til, øh, til spillere, til billeder og alt muligt, og så også re- merchandise, altså som trøjer og så videre. Så derfor har man en, en lidt mere udvikling kultur i, i England og et større økonomisk rådrum for at gøre det. Og der, og der er flere, der gør det. Jeg, har, jeg var i London for tre uger siden, tror jeg, og besøg et, et bureau, der, som vi har et samarbejde med. De er for eksempel... Øh de er for eksempel øh, kommunikationsbyrå for Crystal Palace og West Ham, og øh, det er jo to klubber, som man ikke sådan forbinder med øh, den øverste hylde. Det er, hverken, det er jo hverken Liverpool, Manchester City, United, Tottenham, Arsenal eller Chelsea, vel? Altså det er lige hylden under, og der vil jeg sige, at hvis man er på hylden under i Danmark, så er det ret begrænset, hvad man, hvad man kan bruge og vælge at bruge på konsulentbistand i Danmark.
0: Jeg siger sige tak til Morgenkron Sejusbå, for vi har nemlig en af dem, man, en anden af dem, man kan hyre, hvis man som fodboldklub har en stor opgave på linjen. Så tak Morgenkron Seus. Taken. Det var så lidt som øh, altså er øh, direktør for øh, den afdeling, der hedder Sport, Kultur og Underholdning hos Gil Møjden Kise. Og øh, nu har jeg så netop øh, en, øh, hvad skal jeg, ikke det, fodboldkonsulent øh, i det her mere nyoprettede konsulenthuse med. Det er Allan Gorte, øh, som jeg lige tjekker. Nu havde jeg lidt råd på forbindelsen før, så jeg tjekker at jeg lige, har den rigtige her. Allan Gorte? Det er Godt. er nok. <laughs> der var han jo. Uh, nu vender vi så blikket lidt mere hjem med uh, for, uh, for uh, Gård, du er som sagt partner i det her relativt stadigvæk nyoprettede firma, der hedder One Nexus. Flest kan nok huske dig som fodboldprofil uh, i OB for Superligaen og uh, også senere direktør uh, for OB. så du har haft lidt forskellige uh, kasketter med, med, på med forskellige ledelses uh, med sit ansvar. Nu er du som sagt så i, uh, skal vi kalde sportskonsulentfirmaet One Nexus. Hvilke opgaver mm-hmm. er det, I uh, og du bliver hyret ind til?
4: Ja, du har ret i, altså det er sport, altså, så vi, vores ambition, det er at lave sportens og øh, Så det er ikke kun fodbold, det er også på andre som Det kunne så ligesom godt være håndbold, eller badminton, eller ishockey, eller tennis, øh, og så videre. Og, og nogle af de opgaver, vi laver, er jo, øh, det er inden for strategi, altså lave strategiudvikling, øh, hjælpe klubberne med at sige, okay, hvor er det, vi skal hen, øh, hvordan kommer vi derhen, Øhm, og udfordre klubberne på den del. Øh, det er en opgave, den anden opgave kunne også være hjælp med um, at sige hvordan er vi skal organisere os. Øh, I og med at klubberne øh, bliver mere og mere komplekse, i og med at organisationerne bliver større, jamen så øh, øh, betyder det også noget, hvordan man organiserer sig. Så det kunne også være en rolle. Og, og så ikke mindst øh, en rolle i det hedder at, at køre nogle rekrutteringsprocesser af nøglemedarbejdere i organisationerne, som for eksempel cheftræner eller sportsdirektør eller lignende. Så det er i hvert fald nogle af de, de roller, som lige bare til.
0: Ja, netop det, du nævner her til sidst, altså rekruttering af nøglemedarbejdere, synes jeg egentlig er meget interessant, for det har jo været ude i offentligheden, at, at, at du og One Nexus hjalp blandt andet OB med at finde først en cheftræner og så senere en fodbolddirektør. Æh, især den sidste blev fremhævet som sådan en meget, hvad skal vi kalde det, omfattende opgave, fordi det var ligesom ham, der skal stå for den nye strategi, sportsstrategi okay. øh, i OB. Jeg har også selv været i kontakt med, med OB, har nemlig snakket med flere forskellige fodboldklubber for at høre, hvor meget de egentlig gør brug af øh, konsulenter. Og netop OB øh, fremhæver så øh, ja hos One Nexus, som, som, som de har brugt mest til det, de også selv kalder for rekruttering af, af nøglemedarbejdere. Okay. Og det leder mig frem til spørgsmålet: hvad, hvad er det, I kan, som klubberne ikke kan internt?
4: Jeg synes, det er frieligt, men nu er jeg selv siddet som øh, sportsdirektør, og skal sige at øh, det er ved at være udbredt. Altså, vi har, ja, nu har vi hvad skal man sige, været på banen i godt og veldigt et år, og jeg tror, vi har i hvert fald lavet en, en rekruttering per måned øh, og fra forskellige klubber hver gang. Det er jo så sjældent, at det er så offentligt, at vi har været med OB, fordi OB også har valgt at fortælle, at vi har indgået samarbejde, men de fleste gange er vi jo usynlige. I, i, i det billede. Og, og det, det vi kan, jamen, det er jo altså, at, at dels så har vi et overblik over markedet, som, som ikke er, jeg sige, så overskueligt, som man uh, skulle tro. Vi øhm, har øh, tid, nu på, at hvis man skal sidde og rekruttere også på øverste niveau, så er der altså også nogle mennesker, som har det ansvar, som er, har tusind opgaver og tusind andre prioriteter øh, i, i hverdagen. Og så har vi jo nogle kompetencer på det her område. Altså, vi ved, hvad det kræves at kunne køre sådan en proces, en struktureret proces. Og og så er er vores fordel også, at vi kan være diskrete. Så fx hvis jeg selv har siddet som sportsdirektør i en klub og skulle ud og rekruttere en ny chef, så kan jeg ikke være diskret. Fordi hver gang jeg ringer og taler med nogen og skulle indhente referencer eller høre om muligheden for at til, tilbytte en træner, jamen, så ved de godt, hvorfor jeg ringer. Og, øhm, og der, der kan vi arbejde meget mere diskret og anonymt, hvilket også gør, at man faktisk kan være mere proaktiv. Fordi et af de problemer, man har som klubber, hvis for eksempel man skal rekruttere en cheftræner eller en sportsdirektør, det er jo, at man ofte først kan gå i gang med processen, når man har afsluttet den anden opgave, øhm, altså når man enten har afskedet en træner eller en træner og videre, og det er jo lidt problematisk, når man nu er en stor virksomhed og man er ansvaret på en stor økonomi, at, 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 at det gør, at processen bliver ofte forpresset.
0: Nu har jeg snakket lidt, eller jeg har snakket lidt med Morgen Kronen Sejersbøl, før om udviklingen i forhold til brugen af konsulentarbejde. Hvor meget brugte du dig egentlig selv af konsulentarbejde, dengang du havde ledelsesansvar i AB?
4: Samlet set ingenting. Um, og der var heller ikke rigtig nogen at rekruttere, eller altså, som kunne det. Um, um og der, der er blevet sket en kæmpe udvikling bare på de, på de senere år. Øh, også i forhold til klubbernes åbenhed omkring det. Øh, jeg tror, man er ved at erkende, at man, man ikke kan alt selv. Øh, og øh, jeg tror, man er ved at erkende, at der, der sidder altså nogle, nogle specialister, som har nogle niche som man ikke selv har internt i virksomheden. Og det faktisk er en meget mere rentabel løsning og en løsning, som gør, at du øh, at du minimerer risikoen for at, at lave nogle, nogle, nogle forkerte beslutninger.
0: Tak fordi du lige havde tid til at fortælle, hvordan I gør det, Allan
4: det
0: var så lidt. Ilig imod, altså partner i sportskonsulentfirmaet One Nexus, som altså blandt andet har hjulpet OB med at finde en cheftræner og senere også en fodbolddirektør. Jeg har, som jeg lige var inde på her under indslaget, været i kontakt med nogle af de større superliga klubber for at høre hvor meget de egentlig gør brug af konsulentarbejde, og om man kunne forestille sig, at de gjorde noget lignende, som altså vi har set i Arsenal, som nu vil genopbygge hele klubbens kultur oppefra og, og ned i organisationen ved hjælp af konsulentarbejde, og generelt er svaret rundt omkring, at der bliver brugt konsulentarbejde, men altså ikke til noget i så stort omfang som det projekt, man nu hører fra Arsenal. I FCK der får de, har de skrevet til mig folk udefra fra til at stille gode spørgsmål og komme med input, men altså ikke noget, der er så som som det her, det samme Mm-hmm. <laughs> I FC Midtjylland, hvor man tilknytter specialister i både den sportslige og øh, kommersielle afdeling. Og så er der altså som sagt øh, OB, som, øh, som er gået lidt videre og øh, har fået hjælp til at finde nøglemedarbejdere, som en fodbolddirektør og en cheftræner jo selvfølgelig er. Vi bliver øh, lidt i øh, det her tema, fordi øh, her til sidst, øh, hvor vi altså snakker om konsulenternes indmarts i sportsverdenen, der skal vi zoome lidt ud og så have overblikket, øh, og det skal jeg forsøge at tegne sammen med øh, Kasper Kronberg, der er chefredaktør og medstifter af Off The Pitch, som er et medie, der beskæftiger med de mere finans- og forrentningsmæssige aspekter af fodboldverdenen. Kasper Kronenberg, har konsulenterne et godt tag i fodboldverdenen, hvis vi sådan kigger øh, bredt europæisk set?
5: Nej, jeg synes ikke, at man, kan, man kan kalde det for et, et godt tag. Øh, at det er måske lidt ligesom, du, du selv sidder op her, når, når du har henvendt dig til nogle af de her danske klubber, at det er sådan en begrænset omfang, og uden at jeg... Øh, Altså, jeg har jo ikke talt med, med 100 bestyrelsesformænd eller direktører i de 100 største klubber i Europa, og gået dem på klæden og spurgt, om om de hyrer folk med samme kompetencer, som Allan det, Som, som Allan også siger, så er der jo meget af det her, det, det kører jo, hvad skal man sige, fortroligt hemmeligt. Men, men, men når det er sagt, så, så er det ikke, det er ikke en udbredt trend, altså som studerer øh, i går som en almindelig virksomhed, Novo Norge øh, SAS, Carlsberg, altså, og tog de 100 største, de vil i, i, i overvejende grad... Mit bedste bud vil være, at måske 95 procent af dem vil sige, at de har konstant konsulenter, der arbejder for dem og med dem omkring strategi, kultur og search efter nøglemedarbejdere. Hvis du tager fodboldklubberne, så tror jeg, at vi er nede på, det ved jeg ikke, 10 procent maks. Altså, for det er muligvis på vej ind, men det er ikke noget, der sådan for alvor har været indpasst.
0: Hvordan ser du så på, på udviklingen? Så altså, har det altid været sådan, som vi ser det nu?
5: Øh, altså, hvis du var 20 år tilbage, så tror jeg altså så tror jeg nærmest ikke, at der skete noget overhovedet, men, men som allersås også går det helt rigtigt, så, så er fodboldindustrien mere og mere kompleks. Altså deres indtægtsstrømme øh, bliver anderledes, deres organisationer bliver større og større. Tidligere du kunne tage som sagt, så havde du en, en cheftræner, du havde måske en assistent, så havde du en læge, du havde en sportschef. Det var måske det. I dag har øh, ja, en klub som FC København måske, jeg gælder lidt her, man har det 10, 12, 15 mand tilknyttet i førsteholdet. Så bare det at skulle lede sådan et team, jamen, hvem gør hvad, hvem har hvilke roller, hvad er PC's rolle, altså sportsdirektøren i FC København, hans rolle i forhold til Jes Torop, øh, hvad er bestyrelsens rolle, altså det, det bliver mere og mere komplekst. Og, øh, og i og med, det er det, så er der brug for nogle mennesker, som, som, som har styr på de her ting i forhold til at bygge strukturer op, i forhold til at lave strategier, implementere strategier osv. Så, så, så selvom det ikke fylder meget i dag, så, er det, så er det, tror jeg, det er noget, der vil, der vil vinde indpas. Men fodboldindustrien er ret konservativ, så jeg tror, det vil tage en del år før, før, skal man sige, det minder om, om billedet i det mere etableret erhvervsliv.
0: Nu, nu siger du implementering af strategi, og, og det er noget af det, som, som, som jeg sådan har mig over, når jeg dykker ned i det her. Altså, vi ser de her, for eksempel i det her tilfælde, fodboldorganisationer, som, som udlysser til et problem, hvis man kan kalde det det. Øhm, når man gør det, kan man så garantere, at problemet eller opgaven bliver løst, hvis man så bare siger, okay, nu har vi det her konsulenthus, det sørger I for. Eller er der ikke også en opgave i at sørge for, at det, som de her konsulenter så kommer tilbage med, øh, det så også bliver ordentligt implementeret i ens organisation?
5: Jo, øh, det, er, det er netop spot on. Det er jo det aller, eller vigtigste, men det er også det aller, aller altså, Det er jo sådan, hvad skal man sige, Altså dårlige konsulenter, det der karakteriserer de dårlige konsulenter, det er dem, der groft sagt bare afleverer en rapport på 15 sider eller 100 sider, eller holder en workshop, og så siger de, at det er sådan, at vi skal gøre, og det her det er vores værdier. Man holder nogle møder internt, bla bla bla, skriver nogle fine ord. Og så den her rapport, eller, hvad skal man sige, konklusion på en workshop, den ryger lige i skuffen. Altså, folk glemmer det. Og så er det jo så, så Og det tror jeg jo, at det ikke der er ret mange der gør længere. Altså, fordi de ved godt at at virksomheder gider jo ikke bruge penge på, og ikke mindst tid på at lave, Strategi eller lave kulturprocesser og ønske udvikling, hvis ikke det bliver implementeret. Men, men implementeringen kan, du kan sige, det kan konsulenterne understøtte, de kan, de, kan, de kan skubbe det på vej, men implementeringen ligger hos ejerne af virksomheden, det ligger hos, altså, det er primært hos ledelsen af virksomheden. Det er dem, der skal gøre det, det er dem, der skal... Hvad i deres adfærd, deres opførsel, deres ord, deres handlinger? Der skal simpelthen være mega tydelighed og en klar retning i alt, hvad de gør i det daglige. Det er der, du implementerer det. Det, det kan konsulinerne være med til at sætte den retning, men de kan ikke gøre det i det daglige.
0: Og hvis vi så her til sidst Kasper Grunberg, kigger på fodboldledelserne, hvordan er det så dit indtryk, at måden fodboldklubberne er opbygget på, er modtagelig over overfor den, den her slags hjælp?
5: Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, de er sådan voldsomt over for det. Det, det. det, vi i hvert fald oplever øh, også i det medie, det er, at, at, at det er et fortal, som, som bryder sig om, kan du sige, folk udefra. Altså, alle har selvfølgelig der viser på, som skal revidere deres regnskaber. Det, det er ligesom kval loven tvunget til, men, men at man tager så at sige outsiders, der kommer ind og prøver at hjælpe med og lave strategi, og stille de rigtige spørgsmål, det, det, det er man ret øh, skeptisk overfor. Det er en ret lukket og, og konservativ industri. Øhm, og jeg tror da, at hvis man hører hvis man folk som, det kunne det være eller en gårdes virksomhed, eller det kunne være nogle af de tunge konsulenthuse, øh, McKenzie, eller bain eller, eller Boston group der er masser af dygtige folk derude, jeg er ikke i tvivl om, at de vil kunne hjælpe øh, ledere og, og ejere klubber med en masse ting. Øh, det er jeg tvivl om.
0: Tak for analysen, Kasper Gronenberg. Det var Svendt, som altså er chefredaktør og medstifter af fodboldfinansmediet OffThePitch.com. Marco O. Madsen har siden sin indtræden i UFC, altså MMA-organisationen, været ustoppelig. Den tidligere brydre og ol sølvvinder har lige nu en stime på 12 sejre og 0 nederlag i kampsportsgrenen. Senest der slog han Vink Pekal, og planen er at gå hele vejen mod at blive champion i Ultimate Fighting Championship. I forbindelse med vores basketballprogram Bosserbitter, der har vores værtmånds Jensen været i USA og dækket Ife Lundberg start i NBA. Og Marco her, han trænede lige i nærheden, så Morten han tog altså også lige en tur forbi ham og tog en snak med Marco Madsen.
5: The judges score the contest. 30-27, 30-27 and 29-28 for the winner by unanimous decision. The Olympian for
4: Først og fremmest
6: Tillykke med sejren Tusind, tusind tak Og dejligt at have dig Nu kommer du efter øh, sejren over Vink Pichel
7: Tror jeg det var han, 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 ja. Jeg kan ikke udtale det navn Vi De kan der. kalde ham
6: årskegiksfyren
7: <laughs> <laughs> Men efter den så sidder du nemlig og snakker om en gameplan ja. Det var det jeg godt kunne lide Fordi du kom du ind på det og der nu, efter, ved preskonferensen, så sad du og sagde, at du skulle execute your game plan. Hvordan bliver sådan en gameplan plan sammen? Du snakker om modstanderanalyse og alt det her. Så der antager jeg, at der prøver I at identificere, hvor du har en fordel, hvor han har en svaghed, hvor du kan angribe, hvor du måske også selv ved, at du måske har nogle svagheder, så der skal du passe på.
6: Altså prøv at tage mig igennem, hvordan bliver sådan en gameplan formet? Vince Pichel havde jo en klar forventning. Det kunne vi jo se på alle de interviews, han lavede op til kampen, om at jeg ville komme tordende ind og starte med at bryde fra start. Og det udmyndede sig også i, at, øh, at han forsøgte at time den første omgang med et knæ. Altså, vi kunne simpelthen se, at han stod og ventede på, at jeg ville skyde ind. Ja. Og han stod klar med knæet for at se, om han kunne ramme mig med sit knæ. Og det, der så kom lidt bag på ham, det var, at i stedet for at komme bravene ind, så gjorde jeg mit bedste for at holde afstand, og så sende det, vi kalder nogle modbydelige i afsted, altså forsøge at ramme hans skinneben, for på den måde at... Øh, Sikre, at han ikke var så mobil, for det var en af de ting, vi kunne se fra hans tidligere kamp. Det var, at han var enormt bevægelig. Ja. Svær at ramme, fordi han bevægede sig rundt øh, som en rent orkan. Øh. Det gjorde han ikke i den her kamp, fordi han fik ramt ham meget, meget tidligt, meget, meget hårdt på skinbenet. Øh. Har du sagtet noget med, at du næsten brækkede din fod på det? <laughs> jeg har lige været til scanning for at se, om der er noget, der er altså, Jeg har en, en lille klumpfod, men jeg tror, jeg er heldig forstået på den måde. Det blot er en hævelse, men ja. altså, jeg, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at sparke igennem, og jeg rammer hans knæ på min fod og det det har altså en tendens til at hæve lidt smul op. Ja. Men til gengæld så ramte jeg også hans hans kæf, hans læg ja. med med en god skinnebens øh, spark, som er der hvor man egentlig skal sparke. Og det var egentlig dem der gjorde at han ikke var så så mobil undervej. ikk'?
5: I'm here with the winter, Mark O'Madden, Mark. An excellent performance moves you to 12 and 0, but maybe the most challenging fight I had
6: inside the octagon. Who knows? Time Olympian, Olympic medalist, five-time world medalist, currently undefeated in the UFC, Joe Rogan. Let's go. Marco Madsen, congratulations and good luck to you, sir. Jeg er jo landet der, hvor jeg nu er ubesegret i 12 kampe, og det er, det er selvfølgelig rigtig flot, men det er ikke noget, jeg bruger noget som helst energi på. Nej. Det jeg bruger energi på, det er at være i flow, hvor jeg udvikler mig dag for dag. Jeg er taget højde for at vinde. Jeg er ikke taget højde for at være underholdende. Jeg er ikke taget herover for at banke på døren i Hollywood. Øh, i Showbiz. Jeg er landet øh, i den kritik, som en Khabib Nurmagomeder før mig er rødt under. En Kamaru Usman før mig er rødt under. En Henny Hudo før mig er rødt under. Og det der er kendetegnet for de tre, jeg lige har nævnt her, det er, de alle tre gik fra at være brydere til at blive UFC champs. Den første, jeg nævner, Khabib Nurmagomeder, øh, trækker sig faktisk 29-0 fra den her sport. Så ja, min stil er måske ikke mest underholdende, men ved du hvad? Jeg tager taget over for at vinde og jeg kommer til at gøre det, jeg mener, der skal til. Og jeg kommer til at forsøge at udvikle mig som en championship fighter.
7: Inden vi begyndte at optage, begyndte vi også at snakke om rutiner. Ja. Og der, der må man jo sige, når man går ind til noget som det her, hvor at, selvfølgelig er der rutiner i din træning og i din hverdag. Men hele det her eventyr, som du også selv kalder det, som du også selv siger, at vi ved faktisk ikke hvad der sker her Nej. om en måned. Altså, der er der jo ikke noget rutine. Der er det jo mere på følelsen og der er det en følelse. Det må også være et rart afbræk for dig, som du nemlig er vant til, som selv siger, for seksårsalderen, der ja. bryder jeg. Altså der, ja. der gør jeg de her ting, jeg går i skole, ting de ligger helt fast. Det at du går ind til noget, der er lidt uvist, det må også bare som menneske være en selvrealisering, som du faktisk ikke har haft selvrealiseret de første 35 år i dit liv. Ja,
6: udviklende. Singssygt udviklende. Og det går først op for mig igennem sådan nogle samtaler, som vi faktisk har lige nu. Hvor sundt og hvor vigtigt det egentlig var for mig at bryde med, med karrieren, som bryder. Ja. Æm, jeg elskede, at være og jeg havde en ambition om at vinde en O-medalje. Jeg lykkedes med at vinde DM, NM, EM, VM og en O-medalje. Jeg er super, super stolt over det, men, men det går langsomt op for mig, at, at det måske i var den vigtigste beslutning Æm, i mit liv, og, og træde ud af, af det, jeg havde kendt, altså den form for autopilot, som jeg jo også var i, netop fordi jeg havde sort bælte i det, jeg lavede, øh, var den bedste i lokalet derhjemme. herover der har de jo det her med, at du skal selvfølgelig ikke være den dårligste lokalet, men, men du skal heller ikke være et lokal, hvor du er den bedste. Hvis du er den bedste lokale lokalet, så er du et forkert lokal. Sammen med, hvis du er den klogeste i et lokal, ja. så finder du selvfølgelig et, et lokal med nogle mennesker, der kan udfordre dig osv. det synes jeg jo er super, super inspirerende. Og øh, jeg er i et lokal nu, hvor jeg hverken er den klogeste, hurtigste, stærkste eller bedste. Men jeg er den, der vil det. Ja. Og jeg er ham, der stiller op hver eneste dag og jagter donnen. Og øhm, jeg ved jo heller ikke engang, om det her kan lykkes. Altså, det lyder helt skørt og hen en om over at blive den første danske UFC-mester nogensinde. Men én ting er bare sikkert i mit hoved. Hvis ikke jeg prøver, og hvis ikke jeg gør det, virkelig gør det, så kommer det aldrig til at lykkes. Det er jo generelt bare
7: en på et eller andet plan, ikke? og det er, jo, det, er jo, det er jo en historie, der skal skrives. Det er din historie, det er Marias historie, det er dine børns historie, der skal skrives. Og så kan man jo så sige, hvad end, der så sker, om du opnår ufc mesterskabet eller ej, så er det jo stadig noget, du kommer til at huske. Resten
6: af livet det kommer til at være en milepæl for dig. Jeg kommer til at opnå UFC-bælsen. Selvfølgelig godt det. Og jeg kommer til at blive den første danske ufc champ nogensinde. Det er fuldstændig urealistisk lige nu, men jeg er klar og jeg er villig til at betale den pris, ja. der hedder blodsveder to i det her lokale, ja. hver eneste dag de næste to år. Og det er det eneste, der adskiller mig fra resten. Det eneste, der adskiller mig fra dem, som der gerne vil, mm. men måske ikke skal, det er det, at jeg er villig til at komme herind og bruge de fire til fem timer hver dag ja. de næste to år på at opnå det. Men har I
7: tænkt jer at blive hængende herover, tror du? Eller har I lagt en, en længere gameplan? For nu siger du selv, det er, det er to år, du har tænkt dig at gå efter det her. Altså, når, når de to år er gået, så er du jo kun 39. Her er jo ikke, gud, det er jo ikke nogen alder. Så, så hvad, er der lagt nogle planer for efter øh, de to år her? Eller har du bare tænkt dig at sige, vi tager den, som det kommer?
6: Vi har masser af drømme. Øh, og vi har masser af drive. Både Marie og jeg. Der er mange ting, vi gerne vil. Øhm, og netop i den tid, vi lever i, der er en af de, tror jeg jo på en af de store øh, succeskriterier, det er jo at fravælge mere end at tilvælge. Og, øh, og nu har vi i hvert fald valgt at fravælge en masse ting for at tilvælge det, vi skal her over de næste to år. Hvad der sker efter de to år, det, det ved vi ikke. Det kan jo også godt være, at vi står øh, i en situation, givetvis med et bælte, hvor vi så har lyst til at forsvare det et år eller to eller tre til. Så øhm, vi er der, hvor det, 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 egentlig handler om, det er at være herover, Fysisk. Være i grindet. Være i konstant udvikling. Æ, være et sted, hvor vi har det godt. Nyde det gode vejr. nyde glade mennesker. Æ, ja, da jeg i 2018 valgte at sige, nu indstillede jeg at brud min brydkarriere gå over i mag, der fik jeg jo dels at vide, at jeg var for gammel. Jeg nævnte også, at jeg ville i UFC. Det kom heller aldrig til at ske, fordi jeg havde slet, slet ikke niveauet til det. Ja. Nu sidder vi her altså et par år efter... Jeg er i UFC. Jeg er ubesejret i UFC. 12-0. 12-0. 4-0 i UFC. Jeg er nummer 22 i verden. Det kan godt få mig her går aftes, hvor en kammerat sendte til mig. Nummer 22 i verden ja. på verdensranglisten alle de her store topologies, som, som ranker kæmperne. Jeg har tangeret den danske rekord ved at vinde de fire første sejre i UFC. Det er kun Martin Kampmann, der før mig har, har begået den bedrift. Så jeg sidder her, for får faktisk en lille smule... Øh, gåsehud ved egentlig at lade det gå op for mig selv, at, at det egentlig er gået rigtig ja. godt. Jeg kan jo også nævne sådan en ting, som øh, min, min far var faktisk med øh, i Jacksonville her i weekenden. Min far, han øh, arbejder og, bor på Falster, arbejder på Lolland og er øh, en, en god dansk mand, begge ben på jorden, livrammer og øh, En mand, som jeg er stolt af at kalde far, og som jo har givet mig nogle utrolig gode værdier. Han var med her og opleve øh, ufc og udover, at han gik rundt med en klump i halsen, er bare stoltet over hans lille mark fra Falster, der klarede det godt. Så, øh, så det at se en øh, gigantisk stjerne som Dana White komme hen og trykke mig i hånden under middagen og sige, good luck tomorrow, det var altså noget af det, som, øh, som jeg tror, min far han har taget med det de ja. helt store højdepunkter. Ikke? Øh, og vi er jo tilbage til det her med, jamen, det kan godt være, at jeg er lille mark fra, fra Falster, og mange hjem på Falster kender mig jo som Ja, en bandit, der er med masser af energi i, i runden, ikke? Øhm, men verden er, hvad vi gør den til. Altså, har vi drømmestort, så er alt virkelig muligt.
5: You proved once again, why you're one of the most difficult guys to face inside this octagon with your grappling skill. Give us your thought on where you would like to go next. Like, what, what level of fighter would you like to face next?
6: Joe, I just decided to move from Denmark to the United States of America. Joining guys with the fight ready. I'm not only here to fight. I'm here to win. I'm fighting for my family and I am fighting for the American dream. I'm here to make it. Thank you Jacksonville. Welcome Matt's congratulations and good luck to you sir.
0: Og vi havde her i klippet brug lyd fra UFC, altså det der hedder Ultimate Fighting Championships YouTube kanal. Du lytter til Sportshuen på Radio 4. Hvis du ikke, vi er om lidt, så hvis du ikke har hørt hele programmet, så kan du gå ind på vores app. Vi har nemlig fået en ny app og finde både Sportshuen, alle vores andre sportsprogrammer, og ja, selvfølgelig alle andre af programmer. Hvis du ikke har lyttet med, så er du blandt andet gået glip af vores tema om konsulentarbejde i fodbold. Og så i starten af programmet vores debat om, hvorvidt prins Christian, han må holde med et fodboldhold. Det spurgte jeg, er derude på sms. Men jeg har faktisk fået en del SMS som jeg lige vil nå at læse højt du kan skrive ind til mig her på programmet ved at sende sms til 1424. Jeg har en lytter, der hedder Claus for og der skriver, nedlæg nu det kongehus, så er vi over det problem. Det er da et synspunkt. Så skriver Lars fra Brøndby, prins Christian skal der have lov til at holde med det hold, han har lyst til. Så er der Martin, der skriver, var det ikke kun FCK-fans, der var tilladt på stadion? Det er ganske urekt udbærende. fans var jo øh, ikke tilladt i darbyet i mandags øh, mellem FC København og og, øh, og Brøndby, den kamp vi omtaler her, hvor prins Christian altså blev set på øh, tilskuerpladserne med et FC København halst om klæde om, øh, om, øh, om nakken. Så er der Henrik, der skriver, hej, selvfølgelig må han det, altså prins Christian holde med i København. Han er jo kun en knægt. Så er der den her, øh, det her lidt interessante perspektiv, det er Tine Hirtshals, der skriver, prins Christian skal have lov til at hæppe på, hvem han vil. Han er trods alt en teenager, trods hans status. Der er ganske enkelt for meget ondskab i fodbold, hvis man har et problem med et halsterklæde med en eller anden klub på et barn, også selvom barnet er en prins. Det er godt nok, der er godt nok vigtige ting i verden, så prins Christian, hæppe du bare på, hvem du vil. Lige før hørte vi fra Mark O. Madsen i USA, og vi bliver i Guds eget land. Og vi bliver faktisk også ved Morten St. Jensen, som var ham, der interviewet Mark Massen For øh, Morten St. Jensen her, han er vært på Radio 80 ugen i basketballprogram Bossa Beater. Han er lige hjemvendt til Danmark, men det skal bestemt ikke afskæres fra lige at snakke lidt mere i USA. For nu skal det handle om NBA for Morten St. Jensen. NBA Playoffs de er jo i gang. Desværre uden den deltagelse en I da Ife Lundberg han ikke blev øh, vejet og fundet tung nok til Phoenix Suns. Mens, han, men hans hold, altså Phoenix Suns, er jo alligevel i øh, slutspillet. Så lad os lige starte med, lige starte dem. med dem. Hvordan ser øh, deres chance ud? Det er deres chance ud.
7: Jo, altså deres øh, chancer ser jo fine ud, hvis vi nu lige glemmer i kort øjeblik, at deres øh, scorende superstjerne, Devon Booker, gik ned med, med en skade her i, i kamp 2, og vi ved ikke 100 hvad hans status er. Så jeg vælger at holde mig optimistisk, indtil vi ved noget andet. Selvfølgelig så ændrer det jo deres odds betragteligt, hvis det kommer frem, at, øh, at han er ude igennem længere tid. Så vi må prøve at, at krydse fingre, fordi vi håber jo altid på godt helbred i NBA.
0: Lad os, lige, øh, lad os lige få eller, hvad kan man sige, formatet her på plads, så vi har alle lyttere med. Hele sæsonen, der er holdene jo kæmpet om at komme med i playoffs, som er det, der er gået i gang nu. Der er 16 hold, der klarer kottet, og de er så delt op i en western og en eastern conference. Det er, det er nok afformat så holdene her, de parer sammen to og to og så spiller de bedst ud af 7 om at, at gå videre. Holdene, de skal altså klare sig fra runde 1, som er i gang nu, videre til conference-semifinalerne, og så til en conference-finale, hvor vi så finder de to, der skal i den Helt store NBA-finale. Igen bedst af syv, hvor vi så finder ud af, hvem der bliver årets NBA-mester. Måns hvor mange seriøse bud på en titel er der i år blandt de 16 hold, der er
7: med? Der er faktisk rigtig mange. Det er et enormt bredt felt her i år. Altså Vi kigger på Milwaukee Bucks, vi kigger på Phoenix, som vi lige kom ind på før. Boston Celtics spiller fremragende. De er oppe i 2-0 mod Brooklyn Nets. Brooklyn Nets selv kunne man godt sige, hvis de kommer tilbage i den serie, så er de en kandidat. Golden State Warriors, der har vundet flere titler over de sidste par sæsoner. Eller ikke de sidste par sæsoner, men førhen, der har de altså vundet en del. De er også med i feltet igen. Du har Philadelphia 76ers, du har Miami Heat. Det er et enormt bredt felt her i år.
0: Serien er jo faktisk allerede i gang, der er spillet et par kampe i i hvert matchup. Så intet er jo afgjort endnu. Men hvem er, hvis du lige sådan kigger ud over det, startet bedst ud?
7: Og oh, det er der flere, der er. Jeg vil sige, Golden State Warriors ser farlige, farlige ud. Færre nok, de spiller mod Denver Nuggets lige nu, som der mangler to stjerner, så, så det, det er lidt nemt, vil jeg sige, at komme op imod dem og, og, og finde succes, men de ser simpelthen enormt potente ud på banen. De spiller det, man kalder en death line hvilket er deres bedste spiller, hvor nogle af dem spiller lidt ude af position, men når de så er inde, så dominerer de fuldstændig modstanderen. Jeg tror, de har en, en 10-minutter sample size, hvor de så er plus 28, altså hvor de har udskåret deres modstander med 28 point på bare 10 minutter. Så det er altså en enormt farlig trup der i Golden State, som der kan blive brandvarme, og hvis de lige fanger alt men så kunne de sagtens være en kandidat, der rykker hele vejen til finalerne og muligvis mesterskabet.
0: Morten, vi kan jo alle sammen godt lide en rigtig god underdog-sportshistorie. Hvem, hvis vi kigger på de 16 her, hvem kan blive den store overraskelse i år?
7: Jamen, fordi der netop er så bredt et felt, så ved jeg ikke rigtig, om der er en en underdog som sådan. Øhm, det, det kunne måske være en Denver Nuggets, som jeg nævnte før, som der lige nu er i gang med at blive fuldstændig slagtet af Golden State. Altså, hvis de lige pludselig begynder at finde et fodfest, og de kommer tilbage i den her serie, så kunne det være ret interessant, fordi som jeg nævnte, de mangler nemlig to stjerner. De har en uh, ligagens bedste spiller, hvis ikke ligagens bedste spiller i Nikola Jokic. Uh, og så, så der er noget talent der, men, men når de bare lige mangler den der dybde, det kunne godt være problematisk. Dog er det et hold, man ikke helt kan, kan ignorere, fordi Jokic selv er så dygtig en spiller, så indflydelsesrig en spiller, at han godt kunne tage over og og faktisk vinde en en kamp eller to, måske lidt mere, til sit hold, hvis han virkelig kommer godt i gang. Så det er nok det hold, jeg vil kigge på som en underdog. Normalt så har man altid nogen, man lige kigger på, og man siger, åh, det her hold kunne måske godt lave lidt larm eller et eller andet, men fordi der simpelthen er så jævnt et felt her i år, så, så er det lidt utraditionelt.
0: Du tager uh, hul på det her til sidst, og lad os lige uh, følge den trop, du nævner, Nikola Jokic. Hvad med individu- de individuelle profiler hedder det, som uh, vi skal holde øje med i, i playoffs?
5: Jamen, Jokic
7: er helt klart en, og nu må vi jo se, hvis han rører ud i, i første runde, så er det jo næsten en skam, og det, det, det ligner dog, det er det, der kommer til at ske. Men så kan vi jo kigge på Golden State, der har en Stephen Curry, som der er tidligere MVP-spiller og øh, spiller fremragende. Han er, han er faktisk også ved at vende tilbage fra skade, så han kommer fra bænken disse dage, men det er nok bare et spørgsmål om tid, for han er rampet helt op, som man kalder det, og han får starterminutter og det hele. Ellers så er der jo Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Box, som jeg har snakket om på programmet her før. Grask supersjærene har vundet MVP to gange. At forsvarende mester faktisk, de vandt mesterskabet her sidste, sidste år, hvor han scorede hele 50 point i den afgørende kamp mod Phoenix Suns i finalerne. En af de absolutte topstjerner der er i NBA. Så kan vi jo kigge på en Jo beat for eksempel fra Philadelphia 76ers. En enorm dygtig centerspiller. Der er kæmpe stor. Han minder fysisk lidt om Shaquille O'Neal, så til jer derude så der kan huske Shaquille. Det er lidt en kropi her, som vi har nu til dags. Der er så stjerne er kommer efter, altså Jason Tatum og Jalen Brown i Boston og Kevin Durant i Brooklyn. Jeg kan blive videre ved.
0: Du kan blive ved. Vi når ikke mere, men tusind jeg, tak morgen. for det i morgen. <laughs> det var så net. Som altså er været på Radio 4's nye basketballprogram, BossaBeater, som bliver sendt søndag fra klokken 7 til 8 om morgenen. Og du kan også gå ind og finde BossaBeater og også i øvrigt sporttune, som vi er ved at være færdige med nu, inde på Radio 4's app. Vi har med fået en helt ny app, så gå ind og find den på din smartphone og gå ind og find de programmer, som du har lyst til at følge. Mit navn er Niklas Stein. Jeg har været, været på SportsZoen. Er det igen næste torsdag, så er Claus Helgaard, ellers tilbage fra ferie. Nu er der nyheder.